0: Gelesen? heute habe ich eine frage an dich ich möchte dich fragen glaubst du dass dein reden einfluss auf dein leben oder das leben anderer nehmen kann Denk mal einen ganz kurzen moment drüber nach weißt du ich habe dir jetzt schon ein paar mal erzählt von der liebe gottes und wie wichtig das ist dass wir mit ihm zusammenarbeiten und ähm, deswegen möchte ich dich heute mitnehmen zu einem für meiner meinung nach ganz elementaren punkt nämlich tatsächlich dein und mein reden weißt du in sprüche 18 21 da steht so sinngemäß dass in unserem mund oder in unserer zunge tod oder leben liegen und ähm, du hast bestimmt schon die ein oder andere situation in deinem leben gehabt wo du gemerkt hast oh mann Hätte ich das mal besser nicht gesagt, weil du merkst, dass durch das, was du gesagt hast, dem anderen irgendwo entweder ist er verletzt worden oder es hat sich irgendwas verschlechtert. Umgekehrt kannst du aber auch testen: Das ist einfach eine ganz simple, einfache Übung. Ähm, sag einem Menschen etwas Gutes. Sag ihm: ähm, Oh, hey, die Bluse steht dir aber gut oder hey, ich schätze das so sehr wie du deine Aufgaben bewältigst oder sagst zu deinen Kindern, oh, du bist so kreativ, ich finde das echt cool. Und du merkst, wie ein Lächeln über das Gesicht des Entsprechenden äh, huscht. Also da kann man wirklich ganz viel mit seinen Worten bewegen. Leider sind wir Menschen so gestrickt, dass wir meistens nur das zum Ausdruck bringen, was negativ ist. Gell? Da könnte ich jetzt eine richtig lange Predigt, da könnte ich dich wahrscheinlich den ganzen Tag unterhalten. Ähm, über die Macht der Worte findest du aber in meinem YouTube-Kanal einiges, wenn du es denn möchtest. Heute nur so ganz kurz, ähm, möchte ich dir Mut machen in dieser aktuellen Situation. In dieser Situation, die uns alle so stark und so einschneidend betrifft ganz besonders auf deine worte zu achten weißt du ich denke mir wenn ähm, dieses wort corona ersetzt werden würde durch gott durch das wort jesus durch die ähm, taten die die werke durch all das was er in deinem und in meinem leben schon an gutem getan hat dann würde sich etwas in dieser geistlichen Atmosphäre, die momentan so von Angst geschwängert ist, das ist ein altes Wort, erfüllt ist es besser, ähm, dann würde sich was verändern. Wenn du und ich gerade in diesen Zeiten davon erzählen, wie Gott in unserem Leben schon gehandelt hat, eingegriffen hat, gewirkt hat, von den Wundern erzählen würden, die wir mittendrin doch auch alle irgendwo ein Stück weit erleben, dann könnten wir die Angst zurückdrängen und es würden sich Dinge ändern. Und ähm, ich möchte dir da wirklich äh, nahebringen, wie wichtig es ist, dass du ähm, lernst, deinen Glauben aus Worten aufzubauen. Aber nicht aus irgendwelchen Worten, nicht aus Worten, die ich dir sage oder die der Nachbar sagt oder irgendjemand dir sagt, sondern wirklich aus Worten, die unvergänglich sind. Weil das ist das, was Gott sagt. Himmel und Erde werden vergehen. Alles wird vergehen. Aber mein Wort vergeht nicht. Und dann denke ich mir, wenn es etwas gibt in dieser Welt, was unerschütterlich ist, dann schaue ich doch da mal rein. Dann gucke ich mir das doch mal an. Und mach es, solange du noch die Möglichkeit hast. Keiner von uns weiß, wie lange wir noch ähm, diese Möglichkeiten so haben. Ich will keine Schwarzwalerei betreiben, aber niemand von uns hat sich die Situation, wie wir sie jetzt haben, jemals im Entferntesten auch nur ausmalen können. Selbst in allen möglichen Science-Fiction-Filmen waren diese Katastrophen irgendwo örtlich begrenzt. Jetzt haben wir eine Katastrophe, die wirklich weltweit uns im wahrsten Sinne des Wortes den Atem hält. Und deswegen ist meine Ermutigung, schau, such nach dem Einzigen, was unvergänglich ist, was immer bleibt. Das Wort Gottes, das, was er vor Tausenden von Jahren gesagt hat, das ist heute noch gültig. Und ähm, auch wenn du vielleicht das eine oder andere nicht verstehst, ich mache dir Mut, schau erstmal ins Neue Testament. Nimm nicht gleich dir, die äh, Aufgaben vor, indem du etwas liest, was dich komplett überfordert liest, die Apostelgeschichte oder das Johannesevangelium, um einfach erstmal zu spüren, ja, wie ist Gott? Ich habe dir das schon nahegebracht, ähm, ich glaube, in der Episode Grashüpferleben, dass man wirklich erstmal spürt, ja, was hat Gott denn schon alles gemacht, was hat Jesus schon getan. Und äh, dann... Ähm, stärke dich, indem du diese Worte, die da stehen, als unabänderliche Wahrheit wirklich für dich nimmst. Wenn Gott sagt, trachte zuerst nach meinem Reich und ich kümmere mich um alles andere, in Matthäus 6, Vers 33 finden wir das, dann bedeutet das, such zuerst ihn. Frag ihn, was ist dein Wille, was kann ich tun, wie kann ich heute jemandem ein Segen sein, wie kann ich heute jemandem helfen, wie kann ich heute für jemanden da sein. Und wenn du beginnst, so äh, dich auszustrecken, so auszurichten, verspricht Gott umgekehrt, kümmert er sich um deine Belange. Das ist das, was ähm, eine unabänderliche Wahrheit ist. Oder wenn darin steht, im Hiob ähm, 3 Vers 25 heißt es, was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Dann siehst du an der Geschichte Hiobs genau das. Er hat gefürchtet seinen Kindern was passiert, er hat gefürchtet, dass seine Finanzen vielleicht durcheinander kommen können, er hat offenbar Angst gehabt um seine Gesundheit und all die Dinge sind ihm widerfahren. Deswegen sagt Gott in seinem Wort so oft, fürchte dich nicht und das ist das, was er dir auch heute wieder zuspricht, inmitten dieses Sturms, fürchte dich nicht, sondern sprich nicht, was dir gerade in den Sinn kommt, Oh, was kann noch alles kommen jetzt geht mein geschäft zugrunde jetzt äh, werde ich krank jetzt muss ich sterben was passiert dann sprich diese dinge nicht achte auf deine worte sprich aus was gott zu dir sagt gott sagt ich habe mein wort gesandt und dich gesund gemacht ich habe dich geheilt nimm das und bitte so schräg wie sich das für dich anhören mag ähm, wenn du ein bisschen mein Leben, das Leben meiner Familie verfolgen magst. Ich spreche von Dingen, die ich selber durchlebt habe, die ich selber erfahren habe. Nur deswegen kann ich auch so mutig hier stehen und auch Dinge von mir geben, die für jemand anderen vielleicht sich Mischung anhören. Aber ich weiß, wovon ich spreche, weil ich es erlebt habe. Ich weiß, dass das die Wahrheit, die Tatsachen verändern kann. Tatsachen, sprich das, was wir alle jetzt gerade erleben, werden niemals die Wahrheit aus Gottes Wort verändern. Aber die Wahrheit kann Tatsachen verändern. Wenn du die Schrift anschaust, wirst du immer wieder erleben und immer wieder sehen, dass Menschen zu Dingen aufgerufen waren, die menschlich gesehen absolut keinen Sinn gemacht haben. Da ähm, haben Menschen zum Beispiel 300 Leute gegen Zehntausende gekämpft und hatten den Sieg, weil... Gott ihnen den sieg gegeben hat weil gott die anderen heere so durcheinander gebracht hat dass diese 300 leute siegen konnten das ist ein beispiel oder es heißt in der schrift wenn man gibt dann wird man haben das ist völlig irrational von unserem menschlichen verstand aber gott lässt sich nicht mit unserem menschlichen verstand irgendwo ähm, fassen deswegen tun wir gut daran sein wort zu kennen die Wahrheit zu kennen und danach zu handeln und deswegen auch auf unsere Worte zu achten. So sprich nicht aus, ich habe Angst hier vor, ich habe Angst davor, äh, das und das ist da und dort passiert, sondern halte dich an das, was Gott sagt. Such dir zu deiner Situation Worte, die in, seinem, in seiner Schrift stehen. Such sie dir raus, such dir raus, was steht zum Thema Versorgung, was steht zum Thema Gesundheit, was steht zum Thema Frieden, was steht zum Thema Freiheit, was steht zum Thema Beziehung. Und noch kannst du übers Internet es wirklich so leicht finden. Du gibst ein einfaches ein Schlagwort und dahinter Bibel und dann wirst du Bibelstellen dazu finden. Und dann findest du auch Bibelstellen, wo, wo du Predigten dazu finden kannst und so weiter. Sei ermutigt. Müll dich nicht zu mit irgendeinem Dreck aus dem Fernseher, bitte. Ich bin jetzt wirklich da auch wieder ganz, ganz offen. Füttere dich hier, gib deinem Glauben Nahrung. Gib deinem Glauben Nahrung. Das ist mega, mega wichtig, damit Zweifel verhungern. Und das ist wichtiger denn je. Und ich möchte es dir auch nochmal an einem Beispiel versuchen nahezubringen. Ähm, wie wichtig es ist, dass du innen drinnen, in deinem tiefsten Inneren weißt, Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, meint es mit seinen Menschenkindern gut. Es geht darum, dass wir ein Leben mit ihm haben können, egal wie kurz oder wie lang das Leben hier auf der Erde ist. Danach gibt es ein weiteres, entweder Leben oder eben nicht. Ähm, und... und dieses, dieses tiefe Wissen, dass Gott es gut meint mit dir, das muss so in dir verwurzelt sein, dass es stehen kann in diesen Zeiten. Dass du anderen Menschen Hoffnung geben kannst, dass du andere Menschen ermutigen kannst, hey, lass uns die Wahrheit im Wort Gottes festhalten. Und ein Beispiel ist, wenn du dir den David Copperfield beispielsweise vorstellst, da gibt es auch andere, Siegfried und Roy oder so, also auf jeden Fall so ein Magier, ne? Dann haben die doch ganz oft auf der Bühne vorne ähm, diesen, diesen, diesen Zaubertrick, wo sie eine Frau äh, zersägen. Vorzugsweise eine hübsche Blondine, die dann vorne auf der Bühne in zwei Teile mindestens zerlegt wird. Und ich finde das ganz interessant. Weißt du, du schaust vorne auf die Bühne, du siehst da den Kopf, du siehst da die Beine, du siehst es. Aber ich habe noch nie erlebt, dass die Zuschauer aufgesprungen sind und vorgerannt sind und gesagt haben, boah, du hast die Frau zersägt. Ja, habe ich noch nie erlebt. Ähm, jeder weiß in seinem tiefsten Inneren, das, was da vorne ist, ist nicht die Wahrheit. Ja, aber ich sehe doch den Kopf da und ich sehe doch die Beine da. Ich sehe das doch. Ich sehe diese ganze Not. Ich sehe das doch, was da gerade alles passiert. Und ja, es ist eine Riesennot. Und die, die rede ich nicht weg und die kann ich auch gar nicht. Das wäre jetzt wirklich albern. Dennoch muss diese Not nicht auch für dich gelten. Das ist, mein, das ist mein, äh, meine Ermutigung. Du musst diese Not nicht annehmen mit deinen Worten. Sondern du kannst das dagegen setzen. Ja, ich sehe das. Ich sehe, dass da ähm, Menschen krank sind. Ich sehe da, dass sich meine Bankkonten auflösen. Ich sehe das. Aber ich weiß in meinem tiefsten Inneren die Wahrheit ist, wenn auch tausende links oder rechts fallen, Psalm 91, der ja gerade so durch die Medien geht, so wird es mich nicht treffen. Herr, du hast dein Wort gesandt und mich geheilt. Das finden wir im Psalm 107, da bin ich jetzt gerade ein bisschen unsicher, aber ich meine, Psalm 107 steht es. Oder 1. Petrus 2,24, Jesus Christus, in deinen Striemen habe ich Heilung. Und dann eben in anderen Versen heißt es, ähm, ich habe noch nie jemanden, der mit Gott geht, um Brot betteln sehen. Oder ähm, eben, trachtet nach Gottes Reich, dann wird euch alles andere zufallen. Oder im fünften Mose findest du im Kapitel 30 alle Auswirkungen von Fluch oder Segen. Deswegen sprech bitte die Wahrheit. Sprich was Gott sagt. Sprich nicht das, was du siehst. Damit du in die Wahrheit kommst. Damit du die Wahrheit empfangen kannst. Ähm, wie gesagt, da gibt es eine Riesendimension, die da dahinter steht. Ähm, Im Psalm 103 Vers 20 heißt es, dass die Engel Täter sind von Gottes Wort. Das heißt, in dem Moment, wo du das Wort Gottes aussprichst, gibst du den Engeln etwas, womit sie arbeiten können. In dem Moment, wo du die anderen Dinge aussprichst, kannst du dir selber überlegen, wem du etwas gibst, womit er arbeiten kann. Und ähm, auch heute wieder, sei ermutigt, hör dir vielleicht tatsächlich auch, die eine oder andere Predigt an, wenn du neugierig geworden bist. Ne? Ansonsten hast du wahrscheinlich eh schon abgeschaltet. <lacht> ich werde weiter versuchen, dir Mut zu machen und ich freue mich, wenn du es zulässt. Bis demnächst, verabschiede ich dich nochmal mit diesem Schild.